0: ¿Qué tal, Ander? Eh, tenía ganas de sentarme a charlar ya con el próximo invitado, porque ha pegado un boom bastante tocho. Eh, me gusta mucho su forma de enfocar la música, lo lleva a un terreno muy personal, de amor eh, muy puro. Es como hasta donde tengo entendido todo lo contrario a lo de ahora, de hablar de culos, de tías, de tal... Él debe tener su pareja y está como muy centrado en eso y es mostrar máximo respeto hacia todo lo que envuelve esa pareja. Así que nada, quería conocer personalmente también a Cano. Pues Pásate cuando quieras, bienvenido Cano, ¿qué tal?
1: Un placer enorme tenerte por fin por aquí. Igualmente, igualmente. Pues si alguien queda todavía que conozca a Grandi y no conozca a Cano, preséntate un poquito quién eres, de dónde vienes y cómo empezaste en la música.
2: Pues mira, soy Cano, soy un chaval completamente normal, vengo de Rivas hacia Madrid y nada, y empecé la música pues... Como empiezan los chavales, ¿sabes? Así rapeando, tal, en, en el parque, en cualquier lado rapeabas y, y no, y al final decidí sacar un tema y poco a poco, pues hasta, hasta el día de hoy, gracias a Dios.
1: Me cunde mucho, tío, que yo empecé a escuchar tu música y como me enganché, me gustaba mucho el rollo. Y un día hablando con un chaval que de prácticas donde yo curro, me decía, guau, tío, pues el cano como que debe llevar tiempo con su pareja y no le gusta, en plan de hablar en sus temas como de mazo mujeres, ni colaborar con Peña, que se metan aquí a decir, guau, muchos culos, muchos no sé qué.
2: Sí, yo, Quiero que me cuentes un poco, porque no es lo común ahora encima. Yo te voy a contar, yo te voy a contar. O sea, bueno, yo llevo con mi pareja cuatro años, uh -huh. ¿sabes? Que paladar que tengo, a ver, empecé con sí, 18, sí. tengo 22, ¿sabes? Y si es verdad que a mí no me, no me llama la atención ni sacar chicas en los videoclips, ni, ni hablar de otras mujeres, ni, ni hablar de cosas que tengan que que estar relacionadas con otras mujeres o algo, porque yo, para mí mi letra es muy real, ¿sabes? Yo escribo lo que vivo y si lo que vivo es esto, yo canto sobre esto, ¿sabes? No tengo que puedo tener alguna letra de desamor, como es normal. Claro, claro. Porque es obvio, pero no me gusta sacar Cosas fuera de contexto. ¿Sabes? Yo soy muy respetuoso con eso, con. con mi chica, ¿sabes? Es por que de decirlo.
1: Porque ¿no? es que a mí me gusta. O sea, debería ser lo normal, de hecho, o sea.
2: Sí, o igual. sea, yo he rechazado temas con gente muy potente por la letra, ¿sabes? Hostia. En plan, sí. En plan, sí. <risa>
1: <risa> no, no te voy a decir que no, porque sí. Había un artista que decía que. Uno de los mayores errores eh, que estaban cometiendo muchos artistas era pagar por colabos. O sea, ¿cuál? primero te voy a hacer la pregunta de, joder, eh, me dices ya que has rechazado colaboraciones que te podrían haber ayudado mucho en tu carrera o más para propulsarte. ¿Y crees que ese es un error o cuál es el mayor error que crees que están cometiendo los artistas a día de hoy?
2: O sea, yo creo que el error es fallar a tus principios, ¿sabes? A mí me presentaron el tema, por ejemplo... Y no tengo nada en contra de, de esa gente, ¿sabes? Y respeto su música, respeto sus letras, porque cada uno al fin y al cabo escribe lo que él, lo que él quiere, ¿sabes? Pero a mí me presentaron ese proyecto, yo sí si es verdad que dije como que lo tenía que escuchar primero y a ver si me encajaba, ¿sabes? Y si me encajaba yo, me meto, si me gusta el tema, me meto. Pero el concepto del tema va en contra de mis principios, ¿sabes? Si yo hablar de... De, pues yo que sé, de yo te chingo y tú eres una experta en la cama, sabes, como que no, no va con mi rollo, sabes a lo que me refiero. Y yo tampoco. No me gusta transmitir ese mensaje, ¿sabes? Me gusta hacerlo lo real, lo mío, por así decirlo.
1: Tienes un poco miedo a las represalias porque sé que es difícil decir, joder, me voy a joder una oportunidad realmente de Ya no solo que no saque este tema que pueda funcionar o no, sino que el artista me diga, en plan joder, pues eh, ya no quiero sacar más música contigo, no voy a volver a contar contigo, ni su entorno. En plan, las represalias es que puede tener eso. Porque hoy en día está muy delicado todo. O sea, de... sí,
2: está muy delicado, pero yo... O sea, represalias como tal, yo creo que no, ¿sabes? Al fin y al cabo, si quieres colaborar conmigo, colaboras. Y si no quieres colaborar o no te gusta mi música, no colabores. Y si quieres colaborar conmigo y quieres hacer... Un tema de calle, perfecto. Sí. Pero si quieres, sí que es verdad que yo mi mensaje eh, para cualquier artista es que si quieres hacer un tema de amor conmigo, intentes tú también poner un poco como de tu parte, sabes. Yo por, pero por respeto hacia mi música y hacia mis principios, sabes. Al fin y al cabo, yo no puedo. Para mí no me gustaría cantar ese ese sí. mensaje, sabes, ni nada. Y si quieres colaborar conmigo y hacer un tema de amor, pues Intenta adaptarte, ¿sabes? Que yo tampoco soy quien para decir a claro, un tío claro. Adáptate, ¿sabes? Yo lo intento, si te, si te parece bien Adáptate conmigo, ¿sabes? No tienes por qué hablar todo bonito, ¿sabes? Que obviamente puedes decir algo Cosas normales, pero sin que el concepto del tema Vaya por ahí, ¿sabes? Claro, claro, claro. Obviamente yo tengo colaboraciones con GC, por ejemplo El, el GC tiene sus temas De, de amor De maleanteo más mal De guarreo, pero Yo tengo temas de amor con él que Puedes decir algún guarreo, obviamente, pero el concepto del tema tampoco es Va por ahí todo. ese todo, ¿sabes? Puedes decir algo, alguna palabra, algo,
1: algo explícito, por así decirlo, pero tampoco, ¿sabes?
2: Joder, Dep depende.
1: ¿Crees que las redes sociales han cambiado rollo las relaciones sentimentales como tal? Porque es que es una moeda que antes nuestros abuelos, tío, si mi abuelo era de Coruña, se iba a vivir a Bilbao, estaba sin saber una semana de mi abuela. Yo, Yo creo como...
2: que sí, se han cambiado mucho lo que son las parejas. Sí, lo, lo han cambiado, al fin y al cabo, antes… Yo qué sé ya, pero en cuanto a todo, ¿sabes? En cuanto a conocer… A lo mejor a, a, a alguien, por así decirlo, conocía a una mujer y no conocía más, ¿sabes? O tenía muy pocas conocidas. Ahora con las redes sociales cualquiera puede ver una mujer que le guste, ya le cambia la mentalidad, ¿sabes? Por las redes sociales y… Yo qué sé, como que… No, no, no sé explicarme muy bien tampoco, pero… No sé. No sé. Te
1: entiendo, te entiendo. Ahora que se ha puesto eh, una nueva ley sobre el flamenco, que va a ser una asignatura obligatoria, tal, tu música mezcla, es fusión flamenco un poquito. se va a poner? Sí, es una, como van a poner como una asignatura obligatoria de, no sé si es la ESO, pero sí, sí. ¡Ostras! Creo en una parte de eso, no sé si es solo Andalucía o qué, a nivel, pero joder, está guay. Tú que mezclas todas esas infusiones de sonidos, tal, cual, eh, el auge español de folclore está aumentando. Rosalía hace tan todos los elementos. ¿Hacia dónde crees que va a haber eso? Porque ahora estamos en época de suena el drill, todo el mundo haciendo drill. Eh, corridos tumbados de México, todo el mundo haciendo eso. es como, joder, tenemos aquí un montón de sonidos propios que pueden ayudar a reventar a todo el mundo. Se te haciendo el sonido latino, no llegó muy lejos, pero haciendo el madrileño con sonidos flamencos, rumba, catalana, ha llegado súper lejos. ¿Crees que es una baza que hay que aprovechar ahora? O sea, sí, pero también,
2: al igual que te digo que es una baza que hay que aprovechar, todas las bazas se acaban y todas las bazas se renuevan, ¿sabes? Al fin y al cabo… Yo creo que si un artista perdura lo que es en una carrera larga, digamos, de bastantes años, es porque ha ido evolucionando con lo que es la música, ¿sabes? Al fin y, sí. y al cabo se ha puesto de moda el drill hace unos años y yo ya no escucho casi drill, por claro, así claro. decirlo. La gente que hacía drill que está muy pegada ya no la veo tan pegada, obviamente, ¿sabes? Eso lo hablé hace muchísimo en una entrevista que dije, por ejemplo, la gente que ahora hace drill como tal, que está muy pegado, obviamente… El día de mañana, si está de moda X el reggaetón, a lo mejor ese tío que hace drill no sabe adaptarse bien a una base de reggaetón, que no tiene por qué, ¿eh? Hay sí, sí, art claro. artistas de drill que, que te hacen un reggaetón, pero que me refiero que mi mensaje era que tú tienes que saber meterte a todo, por así decirlo, ¿sabes? Te pone una base de drill, te metes. Flamenco, te metes.
1: Eh, lo que quieras, me meto, ¿sabes? Yo tengo hasta bachatas hechas, ¿sabes? Sí, sí. Joder, eso, Ahí lo de eso, tío… Quería preguntarte, porque hemos vivido encima de Eurovisión, han llevado un tema que es como flamenco. Ya había gente diciendo, no, no, no es flamenco, el todo porque tal, porque cual. Hasta Camarón le tiraron con el disco de la leyenda del tiempo diciendo, no, eso no es flamenco. Y ahora es el dios del flamenco, Camarón. ¿Crees que en 2023 perdón sigue teniendo sentido lo de apropiación cultural? Y es como, tío, eh, alguien de España puede hacerse un reggaetón, alguien de España puede hacerse una cumbia, lo que sea.
2: O sea... Sí, lo que pasa es que el flamenco es un tema muy delicado. ¿Sabes? O sea, realmente un flamenco, flamenco puro como tal, yo no canto flamenco. Es que yo ni, casi ni me arrimo al flamenco porque mi música no tiene nada que ver con el flamenco. Sí que puede ser algo muy derivado, pero un tío flamenco, flamenco, yo qué sé, hoy en día Israel Fernández, ¿sabes? Sí, sí. Buah, brutal. Que es, para mí, un tío que canta que dice... Y para mí eso sí es más flamenco, ¿sabes? Es flamenco. Rosalía tampoco es flamenco. Sí que es verdad que va... Derivado y tal. Eso es. Z Tangana, por ejemplo, él como tal no canta flamenco, pero sí, por ejemplo, en el disco que sacó, tiene su derivación con Eso gente es. que canta flamenco de verdad y tal, pero él no es, no canta sí. flamenco como yo, ¿sabes? No, no somos artistas flamencos, por así decirlo. Uh -huh.
1: eh, una pregunta que… Mira, encima, jue, como hemos estado viviendo esta semana todo el racismo y Vinicius y tal, tú has dicho alguna vez que te has criado pues, con gente magrebí, con sí. un montón de gente de tu barrio y tal… Sí. ¿Cómo estás viviendo estos días en plan de auge de extrema derecha, racismo, encima de en una cultura en la que estamos todos mezclados desde los inicios pues claro. y de muchas formas. ¿Cómo lo ves tú eso?
2: O sea, yo lo veo mal y mira que yo soy del Atleti, primo, y al Vinicius, ¿sabes? Se claro, ha claro. metido muchos goles el Vinicius, pero sí es verdad que no hay, no hay derecho, ¿sabes? Pero no hay derecho ni a insultar, que en realidad es como eso, ¿no? Totalmente. Hay gente que va a currar, tío, y no se merecen… Yo qué sé, yo voy a un concierto y sí es verdad que me pueden insultar Pero no es de mi agrado, ¿sabes? Que me estén diciendo cualquier idiotez, ¿sabes? O algún camarero que esté currando Tampoco es plan que, que le insulten Pues un jugador de fútbol al fin y al cabo es lo mismo ¿Sabes? Puede ser más desesperante o menos O más provocador o tal sí, pero más nervios y todo. Pero ya el, el racismo como tal ya no,
1: no está bien eso, ¿sabes? Totalmente. Te iba a preguntar por eh, gestión de dinero. ¿Gestión y es un tema dinero. que saqué con Fernando Costa la primera entrevista, de que el, siempre digo el caso de que hay un montón de ah, hay raperos que han entrado en quiebra 100 veces, 50 sí. cents, se ha arruinado, se ha recuperado, se ha arruinado. Pero, joder, hasta en la NBA, en Estados Unidos mm. se han metido como el curso este de economía para que los eh, jugadores vienen de entornos complicados, para que aprendan a gestionar su dinero. ¿Cómo lo llevas tú?
2: Yo, gracias a Dios, me considero una persona muy lista para eso. O sea, y no... Puedes gastar dinero, pero también, yo qué sé, puedes gastar dinero, pero no, no malgastarlo, ¿sabes sí, a lo sí, que me totalmente. refiero? O sea, ya independientemente de la ropa cara o del de oro que te quieras comprar, cada uno se gasta el dinero en lo que, en lo que quiere, pero sí es verdad que tendría que haber, yo qué sé, en las escuelas o en el instituto un, una asignatura que te enseñe un poco a, a invertir, por así decirlo, ¿sabes? O… Es que no, 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 sé, no sé explicarme muy bien, pero… Por ejemplo,
1: que te enseñen a… Cómo decirte… Es gestión propia. O sea, saber sí. cómo emplear tu dinero y no derrocharlo. O sea, claro. Tú puedes derrochar, si quieres, pero… Sí, entiendo lo que dices. Es que aprendemos, encima, cosas súper absurdas que no he vuelto a utilizar nunca en la vida, pero a mí nadie me ha dicho nunca «Oye, si te haces empresario o pequeño empresario, también vas a tener que utilizar esto. Si vas a tener que pagar esto. Hay claro. estos impuestos, lo sabemos por Internet, porque la gente cercana nos lo dice y tal, pero, joder, estaría guay una gestión mínima de claro. la renta la renta o sea, todo el mundo».
2: Realmente, y realmente lo más importante, yo pienso que a mi edad, por ejemplo, cuando eres un chaval de mi edad y coges dinero… Es normal también que te, te afecte un poco lo que es el tema del dinero porque nunca, nunca te has visto con tanto dinero, ¿sabes? Pero tienes que tener la cabeza suficiente como para por lo menos ahorrar, invertir o ahorrar para una casa, ¿sabes? Eh, no pagar la tocateja a lo mejor y no descapitalizarte el dinero. Es que hay muchos trucos, ¿sabes? Porque... Que luego hay gente a lo mejor que, yo qué sé, cobras 200 millones y te va a pedir la mitad hacienda, pero no, no, claro, la claro. gente a veces no cuenta, no cuenta con, con eso. eso literal, ¿sabes? Sí. En la declaración de la renta es eso y en España por pues, los impuestos son, son así para los autónomos, ¿sabes? Ahora que te dio el tatuaje de dinero para quitarme problemas, así que vi también que habías empezado como una empresa, tú de hecho, ¿no? Yo, o sea, yo tengo mi empresa, que no, no está activa todavía, pero yo sí tengo mi empresa, se llama Dinero para Quitarme de Problemas SL. Y luego yo, como autónomo, que sí. soy cano, ¿sabes? Al fin y al cabo, como persona física y ya está. Y ahí es donde cobro el dinero, realmente.
1: ¿Hacia dónde quieres llevar la empresa? O sea, sí que vi como que querías hacer ropa, no sé si aparte de meter toda sí. la música y todo, o sea, ¿qué imagen tienes en la cabeza?
2: Yo, con mi empresa, sí es verdad que quiero iniciarlo con la ropa. También me molaría el día de mañana hacerlo una especie de discográfica. No discográfica como tal, pero sí algo como sello un sello. ¿Sabes? Porque, a ver, yo ahora tampoco puedo cobrar el dinero por mi empresa, ¿sabes? Al fin y al cabo porque estás evadiendo impuestos, por así decirlo, ¿sabes? Te estás ahorrando dinero y te sí, van a sí, pillar, ¿sabes? Claro. Entonces es mejor conformarte con lo que hay y si tienes que pagar ese dinero lo, lo pagas y encantado porque realmente yo tendría que pagar más dinero, ¿sabes? Mm. Que una persona normal.
1: Otra cosa que estamos viendo ahora es como estás presente en un montón de festivales, de conciertos, eh, joder, están saliendo mucho los tweets y movidas de, joder, hace 10 años los raperos cobraban 10 euros por entrada, que no es algo bueno, es como, claro, es bueno para ti porque era más barato, los tiempos cambian, el rap ahora está de moda, los shows son mucho más grandes. Son mucho
2: más elaborados, sí, es verdad. O sea, la vida es así, ¿sabes? Va claro. evolucionando al fin y al cabo. Hay artistas que venden sus entradas a 10 euros porque quizás su show vale 10 euros la entrada, ¿sabes? No puedes cobrar un show a lo mejor de Z Tangana a 10 euros. Porque el no Z Tangana. nada. Básicamente. El Z es un tío que invierte en su show, pues más de la mitad de lo que cobra, seguro, o la mitad, o X, te estoy poniendo un ejemplo, ¿sabes? Bad Bunny, el show de Bad Bunny, eh, vuela por los aires, tío, sí, Bad sí, Bunny, claro. ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo vas a pagar 10 euros por ver a Bad Bunny, ¿sabes?
1: Siempre está también en la mano del cliente pagarlo, ¿no? Es como, Claro, no lo puedes eso criticar, es, por supuesto ya es depende eso, de,
2: tu, de tu fan, de lo que es un fan, ¿sabes? Si él quiere pagar 50 euros por verte, sí, sí. ya él decide si tú vales 50 euros o no, si… Va a pagar 100 euros por verte, para que tú estés en el escenario cantando normal, sin nada, pues bueno, ya cada uno que critique o lleve su uso como quiera, ¿sabes? Pero si paga 100 euros por verte y tienes un espectáculo de la hostia, ya es distinto, ¿sabes?
1: Eso me ha encima con Zangana. Yo salí del show de Tangana, habiendo pagado 50 euros, como dices, pero es eso, decir, y yo he visto a Zangana por 10 euros en Bilbao con 30 personas, o sea claro. pero salí de ahí diciendo, joder, sinceramente, si mañana Z Zangana en Bilbao o en Vitoria otra vez, fácilmente los volví a pagar.
2: claro pero Y si eso es, es que... lo que no vas a volver a ver,
1: porque cambian. o sea
2: Claro, y irá cambiando, imagino. ¿sabes? Yo nunca he llegado, bueno, nunca he llegado, no he llegado todavía a ese nivel de show, ¿sabes? por así decirlo, pero me imagino que, claro, irá, al igual que todo el mundo, él, cuando llega ya un espectáculo súper guapo, llegará el día que también dirá, tengo que
1: evolucionar esto, ¿sabes? Sí, sí, tampoco, puede, tampoco puedo quedarme aquí, por muy guapo que esté, ¿sabes? Otra cosa que preocupa es la burbuja de festivales. De repente han salido, o sea, entiendo que el rap esté de moda, todo lo urbano, haya más propuestas, más artistas, más festivales, pero estamos llegando a un punto en el que eso, en verano yo miro el calendario y hay 100 festivales. Y tú lo sabrás mejor también, sí. que te tocará ahora el tour… Pero es como, joder, ¿crees que eso va a aguantar mucho? Yo Me acuerdo que con la electrónica hubo una burbuja que acabó reventando, había mucho dinero, gente invirtiendo. Hay festivales que el año pasado nacieron y este año ya no se celebran, porque es como, no sé si malas inversiones o…
2: Eso es un tema que al fin y al cabo, claro, nadie lo sabe. Lo mismo es como la burbuja inmobiliaria cuando explotó, por pues lo mismo los festivales llega el día que, que también… A ver, si hay tantos, imagino que es porque hay demanda de, claro. de la gente también. Entonces, no lo sé. No, no no, no, sabría decirte si la gente tiene dinero o la gente… También es que los años de cuarentena han influido mucho, también, yo creo. Sí, sí Entonces literal. la gente se ha tirado encerrada y a lo mejor… Bueno, el año pasado sé que, por ejemplo, los festivales, claro, todo el mundo quería salir. Este año lo mismo también, pero a lo mejor dentro de un año o dos baja, ¿sabes? A ver, nunca nada, ningún negocio va a estar siempre aquí arriba, ¿sabes? Bum, boom, 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 boom. Siempre va a bajar o va a tender a... Yo qué sé.
1: Hemos hablado de dinero, del futuro. Eh, se habla también que, de los artistas, sobre todo en el mundo del rap, o sea, es muy común. No entiendo muy bien por qué, no te sabré explicar, pero... Y artistas lo dicen que a partir de cierta edad, o cuando llevas muchos años de carrera y todo, que es lógico, también dejas de conectar con el público. Hay público que crece contigo, público nuevo, público que se va. ¿Te da un poco de miedo? a pensar en plan de cuál va a ser un poco los pasos siguientes en tu carrera? De, ¿De aquí 10 años seguiré cantando en 15 años, 20? No sé si lo habré dejado, habré evolucionado.
2: O sea, mira, al fin y al cabo, yo creo que lo más importante de la carrera de un artista es que tenga una conexión con el público brutal, ¿sabes? Al fin y al cabo… En cuanto a mainstream y visitas, lo que te digo, puedes subir, pero una vez que subes también puedes bajar, ¿sabes? Y luego volver a subir. Sí. no, Siempre va a ser una cosa que no se sabe, ¿sabes? Cómo vas a estar. Pero lo que sí más o menos te puedes llegar a imaginar es la gente que pague por ti siempre que hagas un concierto todos los años. sabes que ese va a ser tu fan, que te va a escuchar público fiel. el público 2024, vas a hacer un concierto en 2025 y te, y te va a ir a ver, y en 2026 igual, ¿sabes? Y yo creo que el objetivo es, para mí estar pegado de verdad, es llenar, vender tickets, ¿sabes? Al fin y al cabo.
1: Te iba a preguntar ya, por ir cerrando cuestiones, ¿tienes algún ritual antes de los conciertos, de los festivales? Hay artistas que se ponen nerviosos, que vomitan, ¿qué tal? Yo ¿Cuál no. es un poco tu rutina antes del show?
2: Yo la verdad que antes del show me gusta estar sentado, tranquilo, me fumo un cigarro, me tomo un, como bueno, una infusión de jengibre, ¿sabes? Para la voz. Pero, o sea, ya la verdad que ya no siento esa, como esa presión, ¿sabes? Ya como que los shows me salen muy… ¿Sabes? O sea, siempre vas con un algo Energios. de decir, ¿sabes? Pero no nunca he tenido miedo a salir, ¿sabes? Hay artistas que sí han tenido miedo, pero yo nunca, la verdad. Y rituales como tal tampoco tengo yo. Salgo y… Y a darlo todo, no te queda otra. Lo
1: mencionabas antes, que no bebes alcohol.
2: No, sí. no, la verdad que no. O sea, beber alcohol. Mmm, bueno... Te puedes tomar una caña o un algo, pero... Y tampoco, ¿sabes? O sea, así entre semanas... Es que los fines tampoco bebo, en plan... ¿Es una
1: decisión moral o porque simplemente no te gusta el sabor o... Pff, ya es curiosidad, eh? No es
2: algo que vaya conmigo, ¿sabes? Al fin y al cabo, yo mira, antes de los shows, yo que sé, pues hay alguna botella que pidamos algo para los chavales o algo, pero yo... No, no, no suelo beber, la verdad. Y si
1: es una vez cada, a lo mejor, yo que sé, seis meses, no sé. Sí, es verdad. Pues por terminar, siempre tenemos un regalito para vosotros. Muchas ha gracias. El profesor CBD es una cajita, hay aceites, <risa> hay de todo. Muchas gracias. Para que disfrutes de ello. Y Muchísimas la última pregunta gracias. que os hago siempre es, si tuvieses delante al cano de años atrás, de Aviva o Loco, ¿qué consejo personal o artístico le darías? Uf. si tuviera al cano
2: de hace unos años. Buah. Le diría que Que siguiera currando Que no es nuevo, ¿sabes? Yo ya me lo imaginaba O sea, le diría que lo que hay Ahora no es nuevo, yo ya sabía que iba a llegar Donde iba a llegar y lo que me queda Y le diría que no, que no se subiera A la parra y que tuviera los pies en el suelo Siempre Y que siguiera trabajando al fin y al cabo Es lo que le podría decir
1: qué maravilla, joder. Pues nada, Muchísimas gracias por pasarte nada, hombre, la verdad. A ti, Un placer máquina. enorme gracias.
0: ¿Qué pasa, Ander? ¿Qué tal? ¿Cómo has visto tú tu... el programa? La verdad que hemos hecho una mañana increíble con Cano. Es un tío súper normal, en el mejor de los sentidos, súper tranquilo. Que eso, hemos disfrutado un montón hablando de nuestras cosas, grabando el programa. Así que nada, espero que lo haya disfrutado todo el mundo igual y que disfruten un montón de los temas de Cano Y especialmente el acústico, el acústico que hay en YouTube, que es el tema que más me flipa a mí. Así que nada, un abrazo grande.
2: No.